0: Convido os irmãos para nós ah, meditarmos, nós temos feito uma série de estudos, exposições nas cartas de João, já estudamos o Evangelho de João e vimos os sete sinais, milagres que foram registrados... Estudamos a primeira carta de João como a segunda carta e hoje vamos ver a terceira carta. Então abra sua Bíblia na terceira carta, terceira epístola de João. Terceira epístola de João. Nós vimos que a segunda carta que João escreveu, ela foi escrita para alertar sobre o perigo de se hospedar e apoiar de alguma forma o trabalho de um falso pregador do Evangelho. João, ele nos exorta de que em nome do amor não podemos negociar a verdade do Evangelho. A terceira carta que João escreveu... Ela... Tem um aspecto diferente... Mas muito parecido... Ao mesmo tempo com a segunda... Na terceira carta... João vai falar do aspecto... Positivo... Da hospitalidade... Cristã... Ele... Elogia... E faz a sua oração sobre a necessidade de que os crentes devem apoiar a obra missionária, contribuindo e sendo solidários com aqueles que pregam fielmente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, se por um lado, você não deve acolher, como João nos exorta na sua segunda carta, não devemos apoiar o falso pregador do evangelho por outro lado em sua terceira epístola João nos exorta a fazermos de tudo de tudo o que um membro de uma igreja local pode fazer para apoiar o trabalho missionário e cooperar na propagação do evangelho a terceira Epístola de João, ela é a mais pessoal de todas as epístolas que ele escreveu. João ele dirige esta sua carta a um líder, membro de uma igreja local chamado Gaio. Era alguém que, provavelmente João conhecia pessoalmente, havia nessa igreja uma pessoa que era influente e poderosa, o nome dela é Diótrefes, e João vai dizer que este homem estava se recusando a mostrar hospitalidade. Aqueles que pregavam o Evangelho de forma itinerante, provavelmente evangelistas. Não somente isso, Diótrefes também havia expulso da igreja a algumas pessoas que tinham mostrado hospitalidade a esses pregadores do Evangelho. Ele foi tão longe, na sua difamação, que o apóstolo João mesmo, diz que vai exortá-lo. Ele diz isso no verso de número 10. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Então essa carta ela é bastante interessante, porque ela mostra crentes fiéis numa igreja local, e aqueles que aparentemente confessam o evangelho de Jesus, mas não são realmente servos, do Senhor Jesus Cristo, é aquilo que Jesus disse, sobre a realidade de qualquer igreja local, Numa igreja local você vai ter ao mesmo tempo, o trigo e o joio, você vai ter ovelhas de Cristo Jesus, e você vai ter bodes, e é isto que João está deixando claro aqui nessa sua terceira carta, eu quero olhar com você, nesta manhã, nós estudarmos esta carta, e vermos o amor sacrificial que o cristão deve ter por aqueles que genuinamente foram chamados e pregam o Evangelho de Jesus Cristo. Veja comigo a leitura do verso 1 ao verso de número 8, a Palavra de Deus acompanha na sua Bíblia, diz assim, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, Pois fiquei sobremoda alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes, mesmo quando são estrangeiros. Os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade, a palavra verdade aqui ela aparece cerca de cinco vezes nesta carta e é uma exortação que João está fazendo para que o cristão exerça a hospitalidade para aqueles que são fiéis empregar o evangelho com fidelidade. Diferente da sua segunda carta, onde João deixa claro que nós não devemos acolher nem apoiar aqueles que pregam o um falso evangelho, como ele diz no verso de número 10 e 11 da sua segunda epístola. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe dei as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faça cúmplice das suas obras Mas, Então, diferentemente de acolher ou apoiar um falso pregador do Evangelho, João aqui está exortando, uh, dirigindo esta carta a seu conhecido, irmão na fé chamado Gaio, sobre a necessidade da igreja local, não somente apoiar, aqueles que pregam o evangelho fielmente do Senhor Jesus Cristo, como acolhê-los e exercer a hospitalidade para com eles. Naquela época, os pregadores eram itinerantes, eles saíam de casa, iam de cidade em cidade, levando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele que foi chamado pelo Senhor Jesus para levar o Evangelho aos gentios, ele mesmo relata os perigos de várias situações que ele enfrentou ao longo do seu ministério, com o propósito de plantar igrejas e pregar o evangelho de Jesus entre os gentios. Ele escreve a sua segunda carta aos coríntios, no capítulo 11, do verso 22 ao verso 33, ele relata vários tipos de situações de sofrimento, que lhe trouxeram desconforto e insegurança na viagem que ele tinha que fazer ao pregar o Evangelho de Jesus em várias cidades. Nessa sua experiência, ele disse que ele esteve em várias viagens e ele enfrentou perigos de rios, perigos de salteadores, perigos dos seus compatriotas, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar. Três vezes naufraguei, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Veja então que o apóstolo Paulo passou por muitas situações perigosas. Por exatamente sair levando e plantando igrejas, pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Outro ponto, é que além das viagens serem perigosas, não tínhamos naquela época as estradas e os meios de transporte que se tem hoje, também as pousadas, os lugares onde as pessoas poderiam parar para descansar, eram pousadas perigosas. Normalmente aquelas pousadas eram lugares que se abrigavam bandidos, pessoas que estavam ali para cometer algum tipo de crime, além dos lugares serem insalubres. Você poderia pegar algum tipo de infecção, algum tipo de doença, porque não havia nenhum tipo de cuidado sanitário, como se tem hoje. Então, como resultado disso, esses pregadores itinerantes, esses evangelistas, eles precisavam receber a hospitalidade dos cristãos, à medida que eles se convertiam ao Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, hospitalidade era uma necessidade e um dever, até mesmo para as culturas pagãs, exercer a hospitalidade era visto como uma das maiores virtudes, alguns deuses criados pelos cananeus por exemplo, eles eram considerados como protetores daqueles que viajavam, dos estranhos que andavam pelos caminhos. Os gregos também acreditavam que algumas divindades poderiam protegê-los. Portanto, exercer a hospitalidade no mundo antigo era um dever sagrado. Quando olhamos para a palavra de Deus nós vamos ver que o Deus que se revelou a nós na Escritura, que nos deu Jesus para ser o nosso Senhor e Salvador, é um Deus que guarda e protege o viajante. O Salmo de número 146, no verso 9, diz que o Senhor guarda o peregrino. Deus mesmo deu uma ordem ao povo de Israel sobre essa questão da hospitalidade, de como eles deveriam tratar o estrangeiro, o peregrino, o viajante. E Deus diz em Êxodo, capítulo 23, verso 9, Também não oprimirás o forasteiro, pois vós conheceis o coração do forasteiro, visto que fostes forasteiros na terra do Egito. Então veja comigo que a hospitalidade deveria ser uma marca... Na vida do povo de Deus. No Novo Testamento, você vai ver o Senhor Jesus comissionando aquele grupo de setenta. E ele diz em Lucas capítulo 10, tratando sobre essa questão da hospitalidade, e do trabalho missionário, ele diz em Lucas capítulo 10, do verso de número 4 ao verso de número 7. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Então veja que essa orientação dada aos setenta, que eram pregadores itinerantes, era de que eles deveriam ser acolhidos, Caso houvesse ali um filho da paz, ou seja, alguém que aceitasse hospedá-los, e eles iriam pregar o evangelho naquela casa, e eles deveriam comer daquilo que era servido naquela casa. Não deveriam ficar mudando de casa em casa, e não deveria permanecer muito tempo naquela casa. Você vai ver o Senhor Jesus recebendo a hospitalidade de várias pessoas no Novo Testamento, ficando... Dormindo, comendo em algumas casas, por exemplo, a casa de Zaqueu. Lembra aquele Zaqueu, aquele homem publicano que queria ver Jesus? E Jesus parou debaixo do sicômoro onde ele estava e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em sua casa também temos o relato de João capítulo 4 verso 40 quando Jesus esteve na terra de Samaria e ele ficou naquela aldeia a aldeia de Sicar temos o relato de Simão o fariseu que hospedou Jesus em sua casa segundo Lucas capítulo 7 verso 36 e deu uma refeição você tem também em Lucas capítulo 14 aliás, capítulo 10, verso 38, que nos fala a respeito do, de Marta, Maria e Lázaro, aqueles irmãos, Jesus sempre ficava hospedado na casa deles, os apóstolos também aprenderam sobre a importância da hospitalidade, Pedro ficou na casa de Simão, o curtidor, segundo Atos 9, 43, Atos 10, versos 5 e 6, na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, verso 24 a 33. Paulo também e seus companheiros receberam hospitalidade de Lídia, em Atos 16, 14 e 15, na casa dela. Paulo ficou na casa daquele carcereiro, na cidade de Filipos, em Atos 16 e 34. Então veja que hospitalidade, não era apenas uma questão cultural da época, mas era... Considerado um dever cristão. É uma expressão necessária e prática do amor que deve marcar a comunhão que há entre nós como irmãos em Cristo Jesus. A hospitalidade. Paulo escrevendo em Romanos capítulo 12 verso 13 ele diz, Praticai a hospitalidade em 1 Pedro, capítulo 4, verso 9, ele diz, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, o autor de Hebreus, no capítulo 13, verso 2, ele diz, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem o saber, acolheram, a anjos, a hospitalidade segundo o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 5,10, numa lista de várias virtudes que uma mulher cristã piedosa deve ter, uma delas, Paulo diz, é a hospitalidade, é uma das qualificações que ele vai dizer em 1 Timóteo 3,2 e Tito 1,8, uma das características de um presbítero, diz Paulo, um líder de uma igreja deve ter a prática da hospitalidade. Então veja comigo que hospitalidade é uma grande responsabilidade. E era uma grande responsabilidade naquele tempo porque a casa era central para o funcionamento de uma igreja local. Os crentes primeiramente se reuniam nas casas. O Império Romano não autorizava a construção de templos para os cristãos se reunirem. Ao invés, eles eram perseguidos. Então os cristãos se reuniam em casas. Esse é o relato que você vai encontrar em Atos dos Apóstolos, quando diz, em Atos capítulo 2, que aqueles que se converteram no dia de Pentecoste, eram quase 3 mil pessoas, eles perseveravam e se reuniam nas casas, partiam pão. Então a igreja primitiva se reunia nos lares, porque não havia autorização do Império Romano, o Império Romano perseguia os cristãos, eles não poderiam construir templos, a primeira igreja, o primeiro templo cristão conhecido, onde começa a haver autorização do Império Romano, para que os cristãos se reúnam publicamente, é a partir do terceiro século. Antes disso, todas as práticas da vida cristã, como a oração, a comunhão, o ensino, os sacramentos, a pregação e o discipulado, tudo isso acontecia nos lares, nas casas. Então era muito comum os cristãos, naquele tempo, abrirem as portas da sua casa para receber os pregadores itinerantes, especialmente como diz João, aqueles que pregam o genuíno evangelho de Jesus Cristo. Então esta carta de João, é uma carta onde ele não só elogia Gaio, que era um líder de uma igreja local, como ele encoraja e estimula a prática da hospitalidade. Agora veja comigo que o aspecto fundamental de um cristão, naquele tempo, abrir a porta da sua casa para receber um pregador do Evangelho, era por causa do amor que o cristão deve ter pela verdade. Na sua segunda carta que João escreveu, ele exorta de que o amor deve ter um limite... E o limite da prática do amor sempre deve ser o amor que nós temos pelo Evangelho, pela verdade que nos foi revelada em Cristo Jesus. Por isso o cristão não deveria apoiar nem acolher na sua casa, praticar a hospitalidade para com os falsos mestres, aqueles que não pregavam o genuíno Evangelho de Cristo Jesus. Agora na terceira carta, João vai mostrar que se nós amamos a verdade, nós então devemos expressar amor e cuidado para com aqueles que pregam o genuíno evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esta ênfase se torna aqui evidente na saudação que João faz logo no início da carta. Ele diz... O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Era muito comum a correspondência daquela época, era um costume, você colocar logo no início o nome do remetente, no início da carta. E aqui o apóstolo João, ele se alto denomina como o presbítero, o presbítero, João era o último apóstolo sobrevivente naqueles dias, ele não era apenas idoso, não estava apenas velho, mas quando ele se refere aqui como presbítero, ele está falando da sua preocupação com a igreja local. Já que os presbíteros tinham essa responsabilidade de cuidar de uma igreja local. Ele destina esta carta a Gaio. Ele diz ao amado Gaio. Não, era um nome muito comum naquela época né? dentro do Império Romano. E nós vamos ter três pessoas que têm este nome no Novo Testamento. Você tem o Gaio de Corinto, que está lá em 1 Coríntios, 1, 1 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 14, Romanos 16, verso 23. Você tem o Gaio da Macedônia, que está em Atos, capítulo 19, verso 29. E você tem o Gaio de Derbe que está em Atos capítulo 20, verso 4. Nós não conseguimos entender, identificar aqui, qual é este gaio, para quem João aqui escreve. Provavelmente era um membro de uma igreja local, de uma igreja que ficava na Ásia Menor, a quem o apóstolo João conhecia, pessoalmente, veja que João o trata de forma muito pessoal e carinhosa, ele diz, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade, ele era amado pelo apóstolo João, e não só pelo apóstolo João, mas também ele tinha um bom testemunho da parte da própria igreja, que se reunia, mas veja que o amor aqui, o amor que João tem por Gaio, é o amor que todo cristão deve ter, por aqueles, que foram alcançados pela graça de Deus, de maneira semelhante João quando ele escreve a sua segunda carta, ele também diz, no verso 1, o presbítero a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. A quem eu amo na verdade. Todos aqueles que amam a verdade, ou todos aqueles que amam o Evangelho, amam o Senhor Jesus Cristo, porque foram escolhidos por Deus e amados por Ele. É por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses 3,12, ele se refere aos eleitos de Deus, santos e amados. João amava Gaio, porque Gaio era um cristão que amava o Evangelho. Então veja comigo que, o amor genuíno, é o amor que nós compartilhamos por aqueles que professam o Evangelho de Cristo Jesus. Essas duas coisas estão inseparáveis. Nós amamos aqueles que amam a verdade. Nós amamos aqueles que amam o Evangelho de Cristo Jesus. É bem verdade que o cristão... Deve amar todas as pessoas. Assim como Deus ama... Todos os homens. Jesus diz em... Mateus 5, 44 e 45... Que Deus como um Pai Celeste... Ele faz nascer o Sol sobre maus e bons... E chuvas... Sobre justos... E injustos. Mas há um sentido... Há um sentido aqui especial do amor de Deus. E é neste sentido que João aqui falou do amor. É um amor único que nós temos uns pelos outros, porque somos irmãos e cremos em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. É o um amor pelo povo de Deus, o amor pelos eleitos, por aqueles que foram alcançados pelo evangelho de Cristo Jesus não sei se você já teve essa experiência mas você pode não ter muita afinidade com um irmão na fé mas parece que ele se torna alguém da sua própria família mesmo tendo pouco relacionamento mesmo não tendo afinidade nenhuma pelo simples fato dele confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, existe uma ligação diferente, uma relação diferente. E é isso que João aqui está dizendo. Ele tinha um amor todo especial por Gaio, porque Gaio era um servo do Senhor Jesus Cristo. Gaio amava o Evangelho. E veja então a preocupação de João por Gaio. Ele diz o verso de número 2. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Não está aqui traduzido, mas a expressão faço votos também pode ser traduzido como é, oração. Então, João não só desejava, como ele orava para que Gaio pudesse ter prosperidade. Essa palavra prosperidade, ela pode ser traduzida como sucesso, para que as coisas te vão bem, ou para desfrutar de circunstâncias favoráveis. Vemos aqui que o desejo do apóstolo João, é que ele tenha prosperidade na saúde, como prosperidade na sua alma. Então a preocupação de João por Gaio I, e o seu desejo pastoral, era de que ele não tivesse turbulências causadas pela dor, pela enfermidade de maneira que essa enfermidade poderia de alguma forma restringi-lo ou limitá-lo no serviço que ele prestava de acolher aqueles que pregavam o evangelho de Cristo Jesus de cidade em cidade. Essa preocupação do apóstolo João, ela reflete a preocupação de Deus com a saúde física, do seu povo. No Antigo Testamento você vai encontrar Deus, por exemplo. Dando algumas leis. Leis que eram é, leis dietárias. Restringindo alguns alimentos para que o povo de Israel não consumisse. E leis até sanitárias. De higiene pessoal. Como Deus diz lá em Deuteronômio 23. Verso de número 13, até a circuncisão que foi instituída por Deus no Antigo Testamento, ela era com a finalidade de proteger, proteger o povo de Israel de infecções, de doenças venérias que poderiam ter. No Novo Testamento você vai ver o apóstolo Paulo, mostrando a sua preocupação com a saúde de Timóteo ele vai dizer lá no capítulo 5, verso 23, para que ele não somente tome bastante água, como também tome um pouco de vinho, diz ele, por causa da enfermidade, dos problemas de estômago que Timóteo tinha. Então, a orientação de Paulo era misturar o vinho na água, porque o álcool do vinho ajudava a desinfectar a água. A água naquele tempo não era água de qualidade, não era água tratada. Por isso que as pessoas normalmente diluíam vinho na água, para exatamente tirar qualquer tipo de contaminação que houvesse ali. Então veja a preocupação de Paulo, a preocupação com a saúde física de Timóteo isso demonstra o carinho que Paulo tinha, o seu afeto. No entanto que ele vai se referir ao próprio Timóteo, quando ele escreve em Tito capítulo 1 verso 4, como se fosse o seu filho. Este é o tipo de amor que João aqui está demonstrando para Gaio. Mas veja que a maior alegria de João, não era somente que Gaio desfrutasse de uma... Boa saúde, mas a maior alegria de João era que Gaio também desfrutasse de uma prosperidade na sua fé. Por isso ele diz, assim como é próspera a tua alma, a tua alma é aquilo que Paulo diz em Tito capítulo 1 verso 13 quando ele fala dos sadios na fé o desejo do apóstolo João era não só que Gaio tivesse plena saúde física mas também saúde espiritual que ele crescesse na graça e no conhecimento salvador do Senhor Jesus Cristo como diz segundo Pedro capítulo 3 verso de número 18 então veja que nós podemos orar uns pelos outros, podemos pedir a Deus pela saúde física de algum irmão que esteja doente, mas sobretudo nós devemos orar pela saúde espiritual do povo de Deus. Não somente para que você tenha condições físicas de servir a Deus... Porque aquele que está enfermo tem mais limitações. Mas, que mesmo que você não tenha uma boa saúde física, você tenha saúde na fé. Seja um crente que cresça no conhecimento salvador do Senhor Jesus. Essa deve ser a nossa oração. Nós devemos pedir a Deus uns pelos outros e colocar diante de Deus e interceder uns pelos outros com este propósito. Não somente saúde física, mas sobretudo saúde espiritual. Esta é a verdadeira prosperidade, prosperidade. Veja que João elogia Gaio, no verso 3 ele diz, Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos, e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. A alegria de João, é de saber, quando alguns irmãos vieram, e falaram a respeito de Gaio, testemunhando de que ele era um cristão comprometido com o Evangelho, de que ele trabalhava e cooperava, acolhendo aqueles que pregavam o Evangelho de maneira itinerante. Essa expressão usada aqui, no verso de número 3, como tu andas na verdade, é uma forma simbólica para falar do testemunho diário que alguém dá a respeito do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Veja que João não elogia Gaio apenas por causa do seu amor, mas o elogio de João, fundamentalmente, está relacionado ao compromisso que Gaio tem com a verdade, João elogiou ele, não só porque ele sabia a verdade, ele conhecia o Evangelho, mas ele andava na verdade, ele andava na verdade, ou seja, o que ele professava era o que ele vivia, e este é o tipo de prosperidade espiritual que nós devemos desejar. Não somente conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, mas ter o Evangelho moldando o nosso estilo de vida. Esta era a maior alegria de João. Por isso ele estava reconhecendo e elogiando Gaio. Ele diz, no verso 4, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Pode ser, pela expressão que João usa aqui, filhos que aquela igreja seja fruto diretamente do trabalho do apóstolo João. Além de um modo carinhoso, que ele sempre vai se referir na sua carta, né, chamando os crentes de filhinhos. Provavelmente, Gaio seja fruto do trabalho evangelístico que João realizou. Mas veja que o amor dele... Não é só por Gaio ser membro do corpo de Cristo, professar o Evangelho. Mas a maior alegria de João é de ouvir que eles andam na verdade, andam na verdade. Esse é o objetivo né? maior e final de todo pastor. Pastor não é apenas de ensinar o Evangelho... ou mesmo de saber que o povo entendeu a pregação do Evangelho... mas de saber que aquele povo creu no Evangelho... ama o Evangelho e obedece o Evangelho... lá em Hebreus capítulo 13, falando a respeito dos líderes... de uma igreja local no verso 17, diz assim, obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria, e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. A maior alegria de um líder, de um pastor, é ver que os crentes conhecem o Evangelho e vivem de acordo com o Evangelho, que eles não se afastaram, não corromperam, não estão dando mau testemunho a respeito de Cristo Jesus. Esta é a grande tristeza de um pastor, quando uma pessoa é indiferente ou quando ela é rebelde à pregação da Palavra de Deus. Veja comigo aqui, meus irmãos, de que o Evangelho, ele transforma a nossa vida quando nós temos um coração quebrantado para ouvir a pregação do Evangelho e sermos transformados pela ação do Espírito Santo. De Deus, A vida de Gaio não tinha nenhuma dicotomia entre o que ele professava e como ele vivia a sua vida. O apóstolo aqui esclarece que esta obediência de Gaio à verdade estava no fato de como ele tratava fielmente... Como ele trabalhava para apoiar a obra missionária. Veja o que diz aí o verso de número 5. Amados, amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros. O que João aqui está dizendo é que Gaio, ele hospedava na sua casa, aqueles pregadores itinerantes que pregavam o genuíno Evangelho. Ele oferecia abrigo, ele oferecia comida, quem sabe ele oferecia até dinheiro para atender as necessidades deles, mesmo que essas pessoas fossem estrangeiros desconhecidos de gaio. Nós vemos aqui meus irmãos que, aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, produz boas obras. O apóstolo Paulo escrevendo em Efésios capítulo 2 verso 10 ele diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Não somos salvos pelas boas obras que praticamos, somos salvos por graça, pela fé em Cristo Jesus que é um dom de Deus. Mas aquele que foi realmente alcançado pela graça de Cristo Jesus, vai produzir na sua vida boas obras que testemunham a respeito da sua fé. Como diz Tiago, no capítulo 2, verso 14 ao verso 26, ele mostra que não adianta você dizer que você tem fé se você não tiver obras porque a fé, sem obras, está morta, de nada adianta, a verdadeira fé em Cristo Jesus, produz boas obras, veja que o relato que João recebeu, daqueles que vieram até ele, provavelmente, no seu retorno da viagem que fizeram, depois de passarem pela casa de Gaio, João estava na cidade de Éfeso, ele recebeu o testemunho, diz o verso 6, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Esses pregadores itinerantes, evangelistas, voltaram para a cidade de Éfeso, e relataram como eles foram bem tratados, recebidos, apoiados por Gaio. Como eles, como como Gaio o hospedou, os alimentou, ofertou e ajudou para que eles realizassem a obra missionária. Agora veja o conselho que João oferece para Gaio. Ele diz no verso de número 6, na parte B. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus. João aqui, encoraja Gaio a continuar esse trabalho. A continuar demonstrando seu amor generoso. Caso no futuro, viessem outros pregadores itinerantes. Ele deveria continuar fazendo o trabalho que ele estava realizando, em apoiar aqueles que fielmente pregam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ele diz que ele deveria continuar fazendo esse trabalho, quando ele usa essa expressão, bem farás, é uma expressão que equivalente à nossa língua portuguesa, seria por favor, é uma súplica que João está fazendo. Então ele está dizendo para Gaio, por favor Gaio, continue, continue fazendo o trabalho que você está fazendo. encaminhando -os, esses pregadores, esses evangelistas itinerantes, em sua jornada, né, em sua viagem, em seu trabalho, por modo digno de Deus, veja, não é de qualquer maneira, não é de qualquer maneira. Às vezes tem, já ouvi relatos de missionários, de pastores evangelistas, ou até de pastores de igreja local, que igrejas locais tratam os seus pastores de qualquer jeito, de qualquer maneira. Colocam eles para morar em qualquer casa. Às vezes não reconhece o seu trabalho. Não lhe, não lhe dão um sustento que seja digno, e veja então a exortação aqui de João, para Gaio, que ele deve continuar fazendo esse trabalho, e ele diz, por modo digno de Deus, por modo digno de Deus, ou seja, você deve tratar esses servos, que Deus envia para sua casa, onde se reúne a igreja, como se Deus estivesse cuidando deles, com a mesma liberalidade, com a mesma generosidade, ou seja, com amor sacrificial, sem avareza, sem mesquinharia, não trate eles de qualquer jeito, ofereça para eles o melhor que você pode oferecer, o melhor que você pode oferecer por modo digno de Deus porque eles estão fazendo o trabalho de Deus foram chamados por Deus comissionados por Ele, pregam o Evangelho então a maneira como você trata o um missionário, a maneira como você trata um pastor, a maneira como você trata um evangelista é a maneira como você está tratando o próprio Deus que os comissionou a pregar o Evangelho e veja que ele oferece aqui três razões para que Gaio apoie todos os servos que são fiéis na pregação do Evangelho. Veja a primeira razão, verso 7. Pois por, pois por causa do nome foi que saíram, pois por causa do nome foi que saíram. Essa é a primeira razão. Por causa do nome aqui se refere... Ao nome de Jesus. Você pode entender isso da seguinte maneira. Eles foram chamados pelo Senhor Jesus. Estão debaixo da autoridade dele. Foram comissionados por ele. São embaixadores de Cristo. É por causa do nome de Jesus que eles estão fazendo esse trabalho. Não é por questões políticas. Questões ideológicas. Eles estão fazendo isso por causa de Jesus. Por causa da ordem que Jesus deu. lembre pregar o evangelho a toda criatura, ir de por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, então eles estão obedecendo a isso, a grande comissão, é por causa do nome de Jesus que eles estão fazendo isso, o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 5, verso de número 41, ele diz, E eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Aqui nós temos, não é Paulo, né? é o um relato dos apóstolos que sofreram, foram ameaçados pelo Sinédrio. E veja qual é a reação deles. Eles se alegraram por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, eles não, não se vitimizaram, pelo contrário, para um servo fiel, que é perseguido por causa de Cristo Jesus, ele vê essa perseguição como algo glorioso para ele, é uma glória, você sofrer por causa de Jesus, o apóstolo Paulo, sim, agora, em Atos 20, verso de número 24, ele diz, Atos 20, 24, Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, verso 20, e de vou -lhe ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como aos gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, verso 24, porém em nada considera a vida preciosa, preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então veja a dedicação, o amor de Paulo, né? a sua disposição em sofrer por causa do Evangelho de Cristo Jesus, por causa do nome de porque ele foi chamado, e ele pregava um glorioso Evangelho, que lhe salvou, que lhe alcançou, ele entendia que ele era eternamente devedor, por tamanha glória, que anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Diz que certa vez um presidente dos Estados Unidos, disse para o conhecido mundialmente, Billy Graham, se ele não gostaria de seguir uma carreira política, e ele se virou para aquele presidente e disse, olha, a mensagem que eu levo, o evangelho que eu prego, é mais glorioso do que qualquer carreira política que um homem pode ter na sua vida. O evangelho de Cristo Jesus... Esta é a primeira razão, por causa do nome foi que eles saíram, por causa do nome foi que eles saíram, por causa da ordem de Jesus, por causa do Evangelho. Em segundo lugar, os pregadores da verdade, não poderiam esperar nada do mundo, João diz, nada recebendo dos gentios, nada recebendo dos gentios. Ou seja, os gentios não poderiam ajudá-los. O mundo não vai ajudar. Os únicos que vão... Apoiar a obra missionária é a igreja. Por isso a responsabilidade da igreja. O governo vai ajudar a igreja a fazer a obra missionária. O mundo não vai ajudar a igreja a fazer a obra missionária. Não espere nada do mundo. Não espere nada de nenhum político, de nenhuma organização social de nenhum governo quem deve sustentar a obra missionária não é o Estado quem deve sustentar a obra missionária é a igreja local, é responsabilidade nossa não espere isso do mundo, aliás o mundo quer criar dificuldades para pregar o Evangelho o mundo odeia aqueles que pregam o Evangelho e perseguem aqueles que falam o evangelho de Jesus Cristo com fidelidade, não esperem então nenhuma ajuda, vindo da parte dos incrédulos. A igreja deve apoiar aqueles que pregam o evangelho, o apóstolo Paulo mesmo vai exortar a igreja, ele diz lá em 1 Timóteo capítulo 5 verso 17 a 20, que tem que remunerar, Aqueles que, que pregam o Evangelho, que vivem do Evangelho. Até ele diz que são merecedores de dobrados honorários. O que ele está falando é, pague-os e pague-os pelo trabalho que eles fazem. Porém, a Bíblia, meus irmãos, nos exorta a respeito de falsos mestres. De falsos pastores. E o objetivo de um falso mestre é o poder. O objetivo de um falso mestre é... É o dinheiro. Essa é a motivação que está no coração de um falso mestre, de um falso pastor. Paulo mesmo vai se referir a eles em 2 Coríntios 2,17, dizendo que eles mercadejam a palavra de Deus. Lá em Tito 1,11 diz que eles deturpam o evangelho por causa de torpe ganância. Judas, se referindo a esses falsos pregadores do Evangelho, diz que eles vão pelo caminho de Caim, que eles caem no erro de Balaão. Ou seja, o intuito deles é o poder, é o dinheiro. Por isso tem um documento antigo, um documento antigo chamado Daque, é um dos primeiros documentos que se tem, que foi escrito sobre como nós deveríamos é, tratar aqueles que pregam o Evangelho. E esse documento é bem interessante. Ele diz assim, e ele orienta de como a igreja deveria distinguir né, o verdadeiro do falso pregador do Evangelho. E ele diz assim, bem-vindo, é, dê as boas-vindas, para o apóstolo, para os professores, para os evangelistas. Trate eles como se fosse o próprio Senhor, mas eles não devem ficar na sua casa mais do que um dia. Se houver necessidade, podem ficar um dia a mais, mas se ficar três dias na sua casa, é um falso profeta. Eles não devem receber nada além do seu alimento necessário para que possa viajar até o próximo destino. Se ele pedir dinheiro, veja bem o que diz o documento, se ele pedir dinheiro é um falso profeta. Se ele pedir dinheiro é um falso profeta. Profeta. É por isso que o apóstolo Paulo, para evitar qualquer difamação sobre o seu ministério, as pessoas acharem que ele era um charlatão, um aproveitador, Paulo preferiu trabalhar com as próprias mãos para se sustentar. Não que seja errado receber auxílio, salário de uma igreja local. Mas nós sabemos as difamações que muitas pessoas fazem, infelizmente, nos dias de hoje, por causa de falsos pastores. Que são gananciosos. Que usam o título de pastor para servir a si mesmos. E não servem o evangelho de Cristo Jesus. Veja então agora comigo a terceira razão. Final. Que João nos oferece para ajudar os servos que realmente pregam o Evangelho de Jesus. Verso de número 8. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornamos cooperadores da verdade. Cooperadores da verdade. Quando você ajuda financeiramente, quando você abre a sua casa para hospedar, um pastor, um evangelista, um missionário que realmente prega o genuíno evangelho de Jesus, você está sendo um cooperador, cooperador da verdade. Veja comigo, para nós encerrarmos, o que Jesus fala sobre isso em Mateus capítulo 10 Verso de número quarenta a quarenta e dois, o Senhor Jesus disse assim: Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe. Aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem derá beber, ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão, perderá o seu galardão, veja comigo então, que a maneira como nós tratamos aqueles que pregam com fidelidade o evangelho de Jesus, demonstra a forma como nós estamos tratando o próprio Senhor da obra, que é Jesus quem vos recebe a mim me recebe e quem me recebe, recebe aquele que me enviou eu quero terminar dizendo de que a igreja precisa então discernir discernir o verdadeiro do falso profeta eu creio que essa é uma necessidade quando nós meditamos nesta carta de João hoje em dia precisamos ter esse discernimento e saiba que um verdadeiro servo de Deus não serve a Deus por dinheiro não serve a Deus por projeção pessoal não serve a Deus por poder um verdadeiro servo de Deus serve a Deus porque ele foi chamado por Cristo Jesus para pregar o Evangelho e ele está disposto um verdadeiro servo de Deus a sacrificar a si mesmo como diz João, ele sai, né? ele deixa para trás seu trabalho, seu emprego, sua família, sua zona de conforto, para pregar o Evangelho, servir a Cristo Jesus, e são esses, esses, que a igreja tem que apoiar, esses, os genuínos servos de Deus, os genuínos embaixadores de Cristo, verdadeiros pastores, verdadeiros evangelistas, autênticos missionários, são esses que a igreja tem que apoiar, porque esses demonstram ter um compromisso, não com conforto, não com dinheiro, nem com os títulos, esses demonstram ter o um compromisso com Cristo Jesus, com a obra missionária, com o Evangelho, e veja então que esse é o segundo ponto, a igreja tem que apoiar aqueles que são fiéis ao Evangelho de Cristo Jesus, não é uma questão de camaradagem, não é uma questão de afinidade pessoal, de amizade, não é isso. Se ele é um servo fiel de Cristo Jesus, nós devemos apoiá-lo, porque apoiar o trabalho que ele faz, é apoiar a obra de missionária apoiar a obra missionária e por último o que esse texto me ensina é que todos nós somos mordomos de Cristo mordomos de Cristo como falta essa consciência nos dias de hoje para muitos cristãos de que a casa que você tem não é a tua casa de que o carro que você tem não é o teu carro, de que o dinheiro que você ganha por mês, não é o teu dinheiro, tudo que nós temos, vem das mãos de Deus, Ele é o dono do ouro e da prata, é Ele que nos dá saúde, é Ele que nos dá força, é Ele que abre portas, é Ele que nos dá sabedoria, tudo vem dEle, e se vem dEle, não é nada nosso, e nós temos que entender que Deus nos dá, não só para o nosso aprazimento, não só para o nosso conforto, Deus nos dá muito mais do que nós precisamos, para nós investirmos no reino dEle, na obra dEle, em missões, no plantio de igrejas, no sustento de evangelistas, de pastores e missionários. Nós precisamos ter essa consciência da mordomia cristã. E aqui, aquela velha frase, né? Como nós podemos fazer missões você faz missões enviando, com os pés dos que vão, você faz missões orando, por aqueles que estão no campo missionário, com os joelhos, e você faz missões com as suas mãos, como? Ofertando, contribuindo, um cristão que ama a Cristo, ama missões, e vai apoiar a obra missionária. Aqueles que foram chamados por Jesus para pregar o Evangelho. Que Deus possa despertar a nossa consciência, nos incomodar. Para a semelhança de Gaio, nós também sermos como ele. Amar o Evangelho e fazermos sacrificialmente o que podemos fazer por amor a obra de Cristo Jesus, amém?